0: Laros e Tudo enche meus
1: ouvidos. Nascida e crescida em Passo Fundo, Rio Grande do Sul Marcele Andresa Becker Começou a sua trajetória na escrita ainda adolescente Tendo despontado como destaque da literatura brasileira Com seu livro de estreia A Mulher Submersa Lançado pela editora Urutal em 2020 E o seu trabalho ser aclamado pela crítica Por leitores e escritores de todo o país Com uma escrita voltada às sutilezas Mar, como se intitula destrinche a condição humana Sobretudo da mulher na história Passeando entre o erotismo e a violência Entre a maternidade e a infertilidade e entre o fogo da vida a melancolia da morte tem formação em filosofia especialização em metafísica e epistemologia Olá, Mar, gostaria de agradecê-la pela presença e dizer que é um prazer tê-la aqui, batendo um lero no nosso programa.
0: Eu que agradeço, Matheus, o convite, acho esse trabalho teu algo riquíssimo da literatura contemporânea e digo, um grato e muito feliz de poder
1: participar. Ah, Obrigado, Mar, a felicidade é nossa. Vamos nessa. É... Mar, você abre o livro A Mulher Submersa, a sua primeira coletânea de poemas, que explodiu no cenário da poesia, com o poema Mulher Estéreo, que você afirma ser fruto do nosso Tempo, eu queria que você começasse explicando pra gente o que seria essa mulher submersa, essa mulher estéreo.
0: A imagem da esterilidade nesse livro, e acho que de modo geral, em toda a minha escrita, ela tem como mancha a ideia de finitude, como trazida no seio, no ventre da própria mulher. Não sei se, se necessariamente poderia se interpretar como aquela mulher que não gera frutos, não dá continuidade a uma linhagem, como o poema coloca. Ali naquele poema, nesse poema de abertura que tu te refere, sim, ela aparece e fala desse, desse não vingar, desse não vingar promessas adiante, mas de modo geral a esterilidade demarca o fim do corpo, do próprio corpo demarca o fim do amor, o fim da linguagem o fim do sentido de, de finitude mesmo né? e, e nesse sentido é é uma mulher que fala dos limites que fala de suas próprias ilhas, que fala de uma água que, que a rodeia que a cerca e de uma ilha onde ela está e se ela for para ela vai submergir talvez não consiga muito atravessar entendeu? então uma mulher que nesse sentido vem fustigada toda marcada pelo pelo sentido de finitude e aí eu posso alargar a ideia de finitude para todos esses campos que eu coloquei aqui e outros inclusive gosto de, de aproximar a, a esterilidade a essa a esse núcleo imagético a esse núcleo simbólico porque eu acho mais né, eu acho mais rico do que determinar e especificizar como sendo algo assim do corpo de uma mulher que não dá filhos que não tem filhos, por exemplo.
1: Perfeito você comentou agora sobre essa questão imagética e eu lembrei que Elisa Alves uma das entrevistadas do podcast comentou sobre sua obra, o quanto sua obra tinha chocado ela no primeiro momento e essa questão de você dar imagem, trazer essa imagética de sutilezas que estão presentes no nosso cotidiano e que a gente não nota ela destacou isso como o ponto alto de sua obra e eu fui conferir para ver se era tudo isso mesmo e vi que era. <risos> enfim, maravilha de ouvir falar sobre.
0: A Lisa é maravilhosa. Eu tenho a admiração que tu colocas aí que ela tem, pelo o meu trabalho é mútuo, é recíproca. A gente se acompanha já há muito tempo né, por redes sociais e depois por livros. Ela tá presente, citada na Mulher Submersa. Né? Aparece o nome dela lá, aparece uma experiência e entre a minha meu, dela e Silvia Playa, esse, esse, esse contínuo de costuras. E a Lisa também vem de mãe costureira, então eu sinto que, que a gente transita por universos assim de muita afinidade. Mesmo. sinto honrada por fazer parte da escrita dela e por tê-la na minha escrita.
1: Maravilha! É, você demorou muito tempo escrevendo em blogs e afins até decidir publicar um livro físico. Quando foi que você percebeu que o livro estava pronto? Você chegou a ter essa convicção ou você pensou? Agora é hora de publicar
0: Eu sempre tive uma relação De muita lentidão com a escrita E sinto que as palavras Vêm como que em ondas Mesmo, a na imagem Da água e ampliar também As metáforas com a ideia de água Então é muito difícil Que eu deite num dia e Na manhã seguinte Acorde com a ideia de que o livro aprontou Esse momento, esse salto Não existe no modo como Eu trabalho, geralmente são movimentos lentos de longo, arco, temporal e quando eu falo lento eu me refiro a coisas assim de de anos, sabe? O primeiro texto que surgiu da mulher submersa com um núcleo magético forte que tá lá no caderno As Filhas, As Mães As Avós tá presente literalmente tal como eu escrevi ele aparece no livro esse texto é de 2012 2013, então veja que, que bem vindo a e de muita longa data, gosto que seja assim. Esse é um pouco o meu modo de degustar, de ruminar e rumorejar. Eu falo, eu gosto desse verbo rumorejar. É a palavra, trazê-la como um rumor é. interno meu e levar ela como inscrição dentro do corpo mesmo, torná-la metabólica, fazer com que ela circule através de mim, mais ou menos como o sangue circularia, como o sangue circula, ou mais ou menos como crescem os cabelos, tornar ela um pouco parte dessa lentidão atágica do meu próprio corpo. Isso tem um ponto positivo, acho que é o fato de que eu depuro muito, eu decanto muito o meu trabalho, então a mulher submersa veio com essa lentidão e propiciou a decantação, a destilação da obra, assim. Mas tem um ponto negativo que é o fato de que eu demoro, assim. Eu escrevo muito e publico muito pouco, entende? E costumo publicar muito pouco. Não sei se isso de repente, daqui, daqui um tempo, mude, assim. Não sei se, se eu vou seguir dessa maneira ou se eu vou mudar esse modo de trabalho. Até o momento foi o que mais sentido, né, em termos de método.
1: Publica pouco falando de livro impresso, né, porque nas redes sociais se atua muito. <risos>
0: muito, muito, é, tem esse desnível, sabe, Matheus? Eu percebo que não é que eu não tô lidando com a palavra, ou não é que eu não, mesmo quando eu não tô escrevendo e publicando no Facebook, ou em blogs, ou em revistas, vamos dizer assim, se eu tô, eu tava caminhando, na, agora há pouco nós conversamos, eu tava voltando dos Correios, Sim. né, e eu tava voltando a pé, aqui em Passo Fundo eu caminho mais a pé, e e, e eu tava assim, como que trabalhando mentalmente, escrevendo, eu digo, ah, eu tô escrevendo dentro, <risos> sabe, enquanto eu tô passeando na rua, caminhando pelo centro, com a mochila nas costas, um baita um baita vento do Planalto Médio batendo na cara, e eu ali, né, lidando com esse universo todo interno, que está que presente mesmo quando eu não tô produzindo ou escrevendo, mexendo na palavra diretamente. Então, escrever para mim é uma atividade em contínuo, ela não, não tem início meio fim, assim, ela é um permanente e é um, um pouco como se eu atravessasse e, e não assim muito contrário, sabe, não é ela que vem até mim, é como se ela estivesse nesse contínuo e eu atravesso assim esse grande rio do tempo da palavra esse grande rio heraclitiano e sigo por aí e vou adiante.
1: Sim é, você publicou o trecho Sou uma cidade submersa quando a noite me deito contigo e me torno tua, Pela Manhã Sou Uma Cidade Submersa, no Facebook, o afirmando como aquele que melhor define a essência da mulher submersa. Porém, eu vi que ao final da publicação você pontuou que havia uma alteração ali e outra aqui. É, eu conferi no livro e notei que alterou Quando a noite me deito contigo e te amo com todos os meus abismos para a noite me deito contigo e me torno tua. Sabe-se também que é uma admiradora da poesia do português Herberto Helder, que tinha o hábito de republicar poemas com alterações né? Você falou que que poema dura muito tempo com você, você acaba reconstruindo eles. Como você lida com isso? Para você, o poema está sempre sujeito a transformações? Você pretende republicar poemas alterados futuramente ou, ou só inéditos?
0: Eu deixo deixo assim, deixo aberto essa possibilidade de republicar. Sim. Gosto da ideia de, de lidar com essa transitoriedade do livro também, sabe? Eu gosto de lidar com o livro como algo vivo. Isso me aproxima um pouco mais do fazer do livro. Eu não gosto de manter entre o meu fazer poético, a minha feitura de escrita agora, deste momento e aquilo que eu já fiz um abismo, assim, para usar uma palavra que tu leu aí no próprio poema. Tu né? uhum. todos os meus amigos. Eu não gosto de manter um abismo entre o que foi e o que está acontecendo agora. E, claro, eu tenho assim, acho que, que a última vez que eu lidei nesse texto, nesse poema, é ter sido sei lá em começo desse ano e, e ele ficou. E, e assim, esse caderno dos fins que abre a mulher submersa, eu incluí novos textos nele, então se eu republicasse essa série, eu republicaria ela muito ampliada, com alguns textos que não estavam prontos quando da leitura quando da construção do livro, da edição do livro e que em 2020 e 2021 eu aprontei e a série se ampliou entende? Ela cresceu muito e eu acho que as variações temáticas desses novos poemas chamam esse Caderno dos Fins, né, então uh, publicar como uma nova série não faz sentido para mim, assim eu publicaria essa série, esse Caderno dos Fins, que é o caderno que abre a Mulher Sumérsia, veja que eu chamo de Cadernos, um livro composto por cadernos, que eu gosto da ideia de caderno, eu falei isso, acho que numa outra entrevista, Caderno para mim tem um sentido tem uma familiaridade com, com aquele universo escolar, sabe aquele universo de ensino médio, tu anota coisas assim, atrás do teu caderno dessa nota, o que tu vai, que tu tem que lembrar depois. Ele abre para o esboço, ele abre para experimentação, ele abre para aquilo na poesia que não é o definitivo, que é esse diário de campo, esse devir sabe, incontínuo uhum. E eu acho que isso me atrai bastante. Eu gosto muito dessa possibilidade. Se eu republicar essa, esse caderno dos fins, assim como outros que então, na Mulher Submersa, eu republicaria, se eu vier a fazer isso, de forma ampliada, com, com muitos outros textos dentro, né? E coisas que eu estou vendo. De repente, lá no fim da vida, eu publico, assim, algo que seria, assim, a obra, sei lá, o trabalho completo, assim, poemas completos. Seria algo nesse sentido. Seria é. uma
1: maravilha. Como Hilda publicava vários livrinhos curtos, como se fossem cadernos.
0: Isso, sabe? Ao longo da vida, publicar várias plaquetas ou livros curtos e chegar assim no final e poder, sabe, ter aquele, aquele tomo que é livro maior já pensado, depurado e tal. Aí <risos> sim, isso são outros 500, mas tem que caminhar, tem que andejar um pouco mais, né? Tem que ter um pouco mais de estrada para poder fazer isso com propriedade. Então eu me dou esse tempo.
1: Perfeito. É, numa entrevista concedida ao Sesc, ao ser questionado sobre os estudos poéticos, Manuel de Barros respondeu: O que eu sei é de perceber não é de estudar. Meu conhecimento é sensorial. Apesar de ter uma poesia extremamente sensível às sutilezas, você divide os seus textos nas redes sociais em cadernos, como você falou agora, cadernos de estudo. Quando você fala nesse estudo, você se refere a um estudo teórico, ou mais a um ato de experimentação?
0: Eu acho, eu me aproximo um pouco aí do Manuel de Barros, né, também, se, se puder fazer esse, esse link com ele diretamente, eu gosto muito da poesia dele também. Considero o, o estudo tudo como como uma, uma experimentação, mesmo como catalogação, sabe? Chamo de estudos, como chamaria assim, se pudesse sair catando pelo chão um monte de pedrinha colorida, chamaria assim, ah, esse sei, que é meu catálogo, minha minha amostra assim de pequenas pedras, assim, aí colocar coleção de tal coisa, sabe? Eu preciso em sala de costura, né, Mateus. Então assim, para mim essa vivência do pequeno, de catar, sabe, do catar coisas pequenas de um chão, retalho botão, agulha aviamentos de todo tipo grega e mais mil coisas que tu possa imaginar uma sala de costura é um pequeno cosmos né então assim, esse, esse, essa prática, esse exercício do catar colher coisas pequenas, como se faz com conchinha na praia também. Acho que é a, é a vivência mais próxima para quem é de praia, para quem é de cidade litorânea. Mas eu que não tinha acesso à praia, fazia isso numa sala de costura, entendeu? Essa experiência me trouxe é mais ou menos como eu tento fazer, é mais ou menos o que eu tenho uh, em termos de sensibilidade de sinestesia, é mais ou menos o que é para mim o escrever, poesia e chamar de cadernos. Assim. Quando eu, quando eu falo lá, eu tô anotando, eu tô catando coisas e anotando pro meu caderno, eu tô juntando, eu tô fazendo o que eu fazia quando eu era lá menino juntava os botões e organizava e fazia a minha pequena brincadeira lá, ou sei lá o que, o que é no jogo, né, de coisas ínfimas e infinitas ao mesmo tempo e mantinha daquele jeito lá, separando, alinhando e organizando, dando alguma ordem ou algum caos, tanto faz né o que cabia ali no momento mas assim, é mais ou menos a mesma o meu estilo de experiência Então é pré-linguístico para mim É pré-literário uhum. assim, É mais próxima da, da sensibilidade Do que da teoria assim, Com certeza
1: Maravilha é, num poema que divulgou nas redes sociais você diz, o que eu busco é uma poética de territórios limítrofes é, o que você pensava quando falou nesses territórios, quais seriam esses territórios?
0: Essa, essa pergunta acho que é fundamental assim, que se pensa a esse respeito quando se fala daquilo que eu faço no meu trabalho e a Lucila Macedo que é uma psicanalista e escritora também é uma baita poeta assim admiro enorme o trabalho dela e ela perguntou algo também a respeito das de limiar, dos territórios limítrofes na minha escrita. E considero que aquilo que eu faço na poesia é... Incrustar a palavra exatamente ali onde ela não caberia Porque são fendas muito estreitas ou porque são interditos E, portanto, na interdição o que ocorre está no continente do inominável Não se pode exprimir via palavra Então é exatamente aí naquilo que não se pode exprimir via palavra Que eu vou tentar colocar a palavra Por mais que se fracasse, por mais que, que seja uma experiência sim de, de se lançar ao abismo De se lançar aos precipícios De si, é ali que eu vou tentar Fundar alguma coisa E quando eu falo em territórios limítrofos Aqui eu estou me referindo A um universo em que Se confundem, por exemplo A mulher e a casa Porque são parte do mesmo corpo Ou porque, a depender da hora do dia E a depender do ângulo A mulher e a casa A mulher como corpo que transita pela casa E a casa como corpo que se miscui na mulher também A depender dessas condições De alguns momentos, de alguns instantes Das horas de passagem de, Se é o amanhecer, se é o entardecer Ambas podem se confundir E aí, considero que aí Por exemplo, estou dando um, um exemplo Para ilustrar Aí nós temos, por exemplo, um território limítrofe, e aí eu vou colocar Tentar colocar a palavra, sabe Quando a, a palavra termina E começa o corpo A mulher que ama, por exemplo, tenta Dizer do amor ao seu amado à sua amada, e aquela Palavra ali já não é o bastante Para que ela diga, aí eu vou tentar Dizer alguma coisa, acho que a poesia Na verdade, isso considero Que é, concebo assim A, a, a poesia como Um tipo de linguagem que vai Justamente Tentar a porte na ilha Da invisibilidade, da invisibilidade Vai tentar Afundar imagens naquilo que é invisível Vai tentar dizer aquilo que é invisível. Indizível, vai tentar ouvir aquilo que é inaudível. Então, assim, toda poesia eu considero que se tenta e se tenta crescer nesses territórios de limite, assim, de limite entre linguagem corpo, linguagem sexo, casa, corpo e assim por diante. Né? Esses contínuos, por exemplo, essas essas matérias que fazem ponte, né que são corpos um pouco mais leves, como vapor, o vapor que sai das panelas, que sai das xícaras, por exemplo, para continuar usando imagens domésticas, eles fazem, né? eles sugerem, justamente uhum. por sua extrema volatilidade, eles podem compor uma ponte possível, comunicar uma coisa com a outra, entende? Aí, nesse limite, eles vão construir alguma ponte possível e vão acenar para algum cruzamento, sabe? E isso me interessa enormemente também, assim, de repente, dois territórios se cruzam, dois limites limites parecem ali numa Encruzilhada, isso me interessa Muito e eu vou tentar lançar luz Sobre isso também ali na minha escrita Não sei se eu tentei me expressar Não sei se eu consegui me expressar muito bem Sabe, Matheus? É, essa é uma, uma Pergunta difícil de ser respondida Assim, é de, de superdão
1: Sim, acho perfeito é... Você foi criada sob forte Influência religiosa, portanto Conhece bem a Bíblia, acredita que Essa relação influenciou sua poética?
0: Eu acho que no sentido de místico, uma outra via que aparece na minha escrita, sim, sabe? E não sei aqui se a mística é uma mística que pende pro bíblico ou se é uma mística que pende pro, pro silêncio, por exemplo, taoísta, pro silêncio, sabe? De iluminação budista, assim, ou algo nesse uhum. sentido, mas sim, acho que eu tenho um fascínio, assim. um fascínio eu quase que inexplicável, não sei dizer muito bem porquê, mas esse, esse meu o encanto por mitos bíblicos por, por essa, essa esse atavismo que vem, perpassa eu continuo escrevendo, continuo lendo especialmente sobre as figuras femininas né da, da Bíblia, a Adriane Garcia tem uma série também muito interessante que ela vem desenvolvendo a respeito das figuras a, das mulheres na Bíblia eu tenho acompanhado, tenho gostado enormemente, agora no caso da minha escrita eu sinto que esse misticismo ele perpassa ele atravessa três dimensões né? ele perpassa a dimensão de Eros, a, da mulher amada e fracassa quando ama porque não consegue o encontro erótico mesmo quando ama, mesmo quando consegue esse encontro erótico o que sobra depois do amor são só vestígios, é uma cidade devastada, é um mundo em ruínas portanto o que a linguagem pode uh, acessar do erótico uh, são apenas rastros daquilo que foi amor e que se tem como uma espécie de miragem na manhã seguinte. Também aparece o um místico na imagem da santa ou na imagem da mulher que silencia, a mulher que amudece, que faz votos de pobreza, silêncio, que jejua, que emagrece e que tenta como que se inclinar rumo à desaparição. Então ela faz renúncias de corpo, faz renúncias da própria palavra. Essa mulher já atravessou amor, já atravessou eros, ela não se promete mais nada no encontro dos homens com homens, de gente com gente e, e ela busca então a renúncia renuncia ao mundo e tenta uma, uma dissolução outra, né? ela tenta um mergulho aí nesse sentimento oceânico que já se aproxima um pouco de Donatus, né? que se aproxima muito do mortífero, do mortiço também, engraçado, tem a algo de santo e tem algo de sinistro assim ao mesmo tempo. Aí eu eu identifiquei com muitas irmãs da ordem da Lagoa, que é um outro caderno tá na mulher submersa. Que as irmãs são novas, eu imagino um convento assim, uh, hipotético, né, um, algo imaginário, fantasioso e me refiro aí a uma comunidade de irmãs. Eu chamo de irmãs da ordem da Lagoa, faço uma menção por altos assim, é uma cidade onde eu morei, que é a Lagoa Vermelha e onde eu fui muito frequentei muita missa e eu acho fascinante essa imagem da uhum. Lagoa Vermelha, sabe era uma lagoa argilosa lá, tinha águas pendendo para o avermelhado então essa base, esse fundo sanguinolento, hemorrágico está lá presente nessa minha memória, da cidade de Lagoa Vermelha e ao mesmo tempo sob o luar sob a, o enlaramento dessas mulheres amortiçadas que iam na missa, que era um conjunto ponto de beaz faziam novenas, que levavam santos na casa, uma das outras, sabe aquelas santinhas do interior? Uhum. Uma leva na casa da outra, que vai passar uma semana na casa para abençoar a família e tal, tudo isso tinha, né, uhum. nesse mundo. Eu presenciei muito e, e tudo isso se cruzou, sabe, naquela época, na minha memória, na memória que eu trago de, de infância, e se sedimentou dessa maneira nos poemas do Caderno da Ordem da Lagoa lá, e com refrações do Sinismo Destruir e, e dessa dissolução, dessa renúncia dissolutória. De então, são as duas coisas que, que aparecem. E um terceiro aspecto da, da mística, que acho que aparece na minha escrita, é uma quase que uma devoção. Essa eu não trabalhei tanto na Mulher Submersa, tenho trabalhado mais em textos recentes. É um canto, assim, um inário, que eu tenho desenvolvido um inário uh, para corpos em desalinho, que é a devoção ao monstro, a mulher como monstruosidade também. E como possibilidade de rebelião pelo monstro, né? Acho que na Mulher Submersa isso aparece quando eu falo das donas de casa. Sim. As donas de casa podem podem se insurgir, podem conspirar umas com as outras.
1: Gostei muito dos poemas que escreveu sobre as donas de casa.
0: Isso, é. é Eu, te, eu continuo assim, tenho, são parte, né, também desse universo doméstico, tá lá no, no lar, dentro, dentro do pequeno, para mim. Mas elas conspiram, né? Elas, elas têm pacto também tem alianças forjadas com inanimado, com objetos né, da casa. Elas conhecem como ninguém cada coisa, em cada lugar daquelas casas. Né? Então, tudo isso é parte como que do domínio dessas senhoras que estão lá mudas e a quem ninguém dá nada, entendeu? A quem não se dá nada. E, no entanto, elas podem se insurgir assim, a qualquer momento. Se elas quiserem fazer qualquer coisa, elas põem uh, uh, um mundo. Uh, de repente. Então, assim é como se, como se o monstro na mulher submersa surgisse assim, dessa maneira, como um sopro de ameaça que vem nas donas de casa. No caso dos textos mais recentes, eu tenho desenvolvido em outras chaves, assim, chaves um, mais explícitas, eu acho. Que é o Inário para Corpozinho indígenas, que eu falo, em que eu falo da feiura explicitamente, Sim. que eu falo assim da, da monstruosidade de forma aberta, direta e sem subterfúgios ou sem imagens de mediação. O monstro aparece como que muito mais desnudo.
1: A próxima pergunta é justamente sobre esse, esse caderno, inclusive. É, o Inário para Corpos em Desalinho foi o seu caderno que mais me chamou a atenção. Assim. Ele traz o Poemas entre o Erotismo e a Subversão. E é intitulado dessa maneira, né? E Inário, eu vi que significa uma coleção ou livros de hinos religiosos. Sim. É, por que você escolheu esse título, com, sabendo esse significado?
0: Eu acho que. Pela minha filiação né, a, 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 esse, a esse Universo religioso E porque essas mulheres Essas figuras do, do Inário Para Corpus em Desalin Elas são figuras aparentadas com os mitos né, Elas são figuras muito mais Mitológicas, então eu identifico Como mulheres Sempre são mulheres, assim, é muito difícil que ser Tem, tem homens assim, em alguns, Tem um teletub Por exemplo Que <risos> aparece lá numa nota Assim, num comentário, né? E dialogam com a, com a cultura, uh, com essa cultura pop também, sabe? Com programas de TV, com redes sociais também. Uh, Surgiu uma e outra nota sobre Instagram, sobre fotos de perfil, sobre filtros de Instagram, de sei lá, TikTok. TikTok eu nunca falei porque eu não, não, não domino essa arte do TikTok. Eu tô, tô um pouco atrasada. É. Mas assim, é um caderno que, em que essa, as coisas se. Que eu tenho experimentado vão mais por aí sabe e Só que assim, eu chamo de Inário porque eh, eu quero Resguardar e dar guarido A marca mítica Que tem para mim, assim, esse caderno Vem para mim como um caderno Também religioso, como um livro Também oracular, não é não, não não considero religioso no sentido De que poderia ser a um Deus, ou assim, a qual Deidade, sabe, mas como se Ele tivesse assim, algo De, de oferecer algum fogo, sabe? De queimar assim, alguma, alguma espiga de trigo, assim, oferecer alguma coisa em louvor à, à feiura como deidade, sabe? Coloco dessa maneira, em contraste ao que eu tenho visto, que é esse movimento rumo à harmonização facial, uhum. por exemplo, a esse movimento rumo à padronização dos corpos, assim, a, a minha glorificação da Deidade, é uma tentativa de, de, de levante contra contra esse movimento todo, sabe? e Só que eu tento fazer isso por dentro, eu não tento fazer isso como bandeira política, entende? Eu tento fazer isso como que num ato de louvação e num inário de, de canto gregoriano e sei lá, o que é a, a, as figuras feias, sabe? E vamos lá. Tem um quadrinista muito bom, um ilustrador, o Vinícius da Silva, que trabalha isso nos quadrinhos, assim, uma estética da deformidade e é fabuloso, o trabalho dele é magnífico. Sabe? é genial então eu, eu sou muito irmã de, desse, dele, por exemplo assim, do trabalho dele, nesse sentido
1: demais, não conheço, vou, vou pesquisar é, num comentário seu sobre a obra de Bethsaida Mata, autora que também foi entrevistada no sexto episódio você falou sobre a produção e visibilidade das escritoras do interior como você pensa nesse recorte? acredita que há um sentimento em comum entre autores que vivem ou viveram no interior?
0: A Bethsaida escreveu um livro fabuloso, né? eu li, é um, é um romance curto, assim, e tem uma densidade de escrita, percebo, assim, é, eu precisaria ler mais, sabe, para poder responder com um pouco mais de propriedade essa tua pergunta, mas eu percebo, sim, por exemplo, que eu tenho, eu, eu encontro cruzamentos entre a minha escrita e a dela, assim, uma, um vício ter ruim, muito mais marcante, muito mais intenso do, do que eu poderia encontrar entre o meu trabalho, e alguma autora metropolitana, especialmente uh, de, de São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? E eu mo eu morei em São Paulo, né, um bom tempo. Conheço assim o funcionamento, uh, o tipo de vida do interior, assim, o tipo de vivência que se tem no, inter no interior, mesmo que não seja mais o um interior rural, sabe? Que nem aqui em Passo Fundo não é o interior rural, né? nem perto disso, assim. Mas é engraçado, lá pelas tantas, assim, num ato de desaviso na rua, não sei onde, não atravessar uma esquina, do encontro, assim surge do nada, sabe? Alguma coisa muito típica interiorana, algum modo de abordar, uh, um jeito, um, de olhar, uh, um gesto. E isso me encanta profundamente, me torna muito mais próxima e avizinhada do lugar onde eu dou. Eu sinto que na minha escrita esse sentimento é muito poderoso também. Ele opera coisas uh, no modo uhum. como eu trabalho para falar Então, acho que, que A Bethsaida tem, eu vi, eu vi isso No Diário do Aço Parece lá assim Parece essa relação toda com a Terra uh, Mesmo que seja um verde Ela fala desse verde Que se esfumaça, que é um verde Que vai se dissipando né com a, com a fumaça Mesmo que seja Esse céu de, de cidade Industrial, já de, já Se desfazendo, já, uhum. já Meio perdido, mas tu vê ali um uma busca, sabe Tu vê ali assim Um, um coração desterrado né? Ele tem até Nem que seja como desterro, sabe Ele tem nem que seja como avesso Daquilo Sim. que foi, mas tá ali, por exemplo o, o Fiore Ferrari é um outro outro Poeta assim, incrível Também a Nídia Bonetti é uma poeta Incrível também, em que eu vejo ressonâncias. esses dois são de São Paulo Interior de São Paulo, do estado De São Paulo, né, eu, eu vejo assim Ressonâncias incríveis entre, entre a minha escrita e o meu interior a gaúcho aqui e os interiores dele, sabe e, e assim, todo esse zelo pela intimidade esse fogo zelado muito íntimo e às vezes até dolorosamente é muito próprio dessas escritas. Claro, eu fui, me fez uma pergunta, assim, eu não tive, eu não estudei antes, eu não, não fiz um estudo, um estudo teórico, assim, para vir aqui te responder com, com dados, entendeu? E dar demonstrações, assim, mas é mais ou não, menos claro. como eu tenho visto.
1: Perfeito. É, nos seus poemas, apesar de abordar mil variáveis de ser mulher, você costuma repetir algo no sentido de que todas as mulheres são iguais, como num poema que publicou recentemente nas redes sociais. O que pensa que te faz fazer esse recorte.
0: É que esse esse texto, especificamente, ele é um texto de ironia, né? Ele, ele pega essa chave, que é uma chave que a mulher escuta dos homens. Uhum. Esse, esse rótulo, ah, as mulheres são todas iguais. Ah, mulher, né? Tem homem que fala, bah, mas mulher é assim, mulher é, mulher é igual, sempre igual. Quando quando eu começo um texto com isso, sim essa é muito a minha tentativa na escrita, sabe? Não é só nesse texto, assim, não é só nesse poema. É muito o meu modo de, de trabalhar em vez de fazer frente, de fazer um levante contra diretamente, eu tento pegar aquilo que é dito, tento engolir derrorar <risos> aquilo que é dito sim, né? um ato assim bem fágico, bem bem esfomeado, <risos> com bons caninos assim, com boas mandíbulas e operar alguma alguma possível rebelião, algum possível ato de de afronta de guerra, assim, interno né Então, assim, se as mulheres São todas iguais Ele começa com esse rótulo Começa com, com essa chamada Como que sarcástica Assim, e assume aquilo Que é dito, entendeu? É uma mulher que tá olhando Sim, nós somos todas iguais E a partir disso, ela pode... Forjar a sua própria semente do mal e levar, assim, a, a, composição de toda uma dramática da malignidade dentro da família e usar a própria, a próprio sêmen do homem para compor uma filha, para gerar uma filha que vai continuar sendo igual e que vai poder depor o pai, entendeu? Então, assim, é como que implodir. É uma tentativa de implosão. Usando, assim, o, né, um termo típico, assim, do, do feminino, é Como uma implosão. Desse patriarcado já estabelecido. E, e o faz, né? Uma implosão porque o faz por dentro, porque não faz por fora, né? Então ele assume o rótulo e por dentro propõe a, a derrocada, por assim
1: dizer. Perfeito, lindo isso. É, mas nosso papo está maravilhoso, mas infelizmente está chegando ao fim. E para fechar, eu queria que respondesse algumas perguntinhas do jogo rápido, pode ser? Sim, vamos lá. Vou começar pela que mais responderam o Mar Becker até agora a quem daria o prêmio Jabuti da última década?
0: Da última década? Tu tá me perguntando?
1: É, da última década, aspecto passional.
0: É. <risos> Olha, tem um autor que é excelente e escreveu um livro de contos, assim, fascinante. Tem um livro de poemas dele também, incrível, que é o José Francisco Botelho. E A Nidia Bonetti é uma autora que, que merece também, assim, eu acho, acho a obra dela muito consistente e daria também o Jabuti para ela. E, mas o Botelho é, assim, a da ordem do fabuloso, meu, Esse trabalho dele é impressionante. Eu recomendo demais. Uh, o título do Botelho, o Cavalos de Cronos e o e Tu Serás Um ermo Novamente. Esse último é um livro de poemas. Ele é um, eu acho ele para par, sabe, poeta e contista. Assim. Então é difícil decidir ao que, mas que a, a, o nível a, que ele eleva. a Trabalho de linguagem a patamares muito elevado e Fico feliz que tenham dito do, a meu respeito, sim.
1: <risos> sim. e Aydelides, as duas mencionadas citaram seu nome. É, me diz algum comentário de um feedback de leitor que foi marcante para você?
0: Eu gostei muito do que me falou, Matheus Gumenim Barreto, quando ele falou que o meu trabalho poético era um trabalho de uma poeta que reconhecia os limites da linguagem, reconhecia essa, essa dimensão são de fracasso próprio da linguagem e que é marca da, da humanidade, que é marca das nossas trocas comunicacionais, é marca de tudo aquilo que nós construímos como cultura, como legado cultural e no entanto, mesmo assim conseguia erigir algum altar possível pro sublime sabe, então isso me tocou muito e eu pensei nossa, se aquilo que eu desenvolvo chega aí a é porque apesar dos pesares da, da própria palavra, apesar da, da miséria típica da palavra que é a marca distintiva daquilo que se diz e daquilo que se cala também, apesar da pobreza da boca do poeta, ainda assim algo no poema subsiste entende? então me tocou, Demais. Me tocou muito isso
1: é, se pudesse fazer qualquer pessoa morta ou, ou, não, ou viva ler o seu livro de quem gostaria de receber um feedback
0: Ai, do Raduana Nassar é
1: possível me diz uma frase que não saiu da sua cabeça desde que a leu pela primeira vez.
0: Terror de amar num sítio tão frágil como o mundo, da Sofia de Melo-Breiner Anderson. E também um. Muito bonito uns versos do poema do, do Herbert Helder. Vou citar os dois portugueses que são os que me vieram agora à cabeça no poema do Helder fala deito me levanto me penso que é enorme cantar uma vara canta branco uma cidade canta luzes penso agora que é profundo encontrar as mãos eu tenho esse poema sim ele ele vem e volta de tempo em tempo na minha vida então parte já <risos> de, dessa lucubração minha meio onírico para mim volta e meio fazendo alguma coisa e surge como um eco anônimo, nem, nem tem assinatura do Elder mais, assim. ele já ganhou aquela aura de anonimato, sabe? E é, de, de tanto que, que eu, já, eu já repeti ele em silêncio pra mim, e ele é, é parte já
1: Demais. Pra finalizar, onde seus livros podem ser adquiridos? Vem novidade por aí?
0: O, o... A Mulher Submersa está disponível no site da Editora do Tal. Eu tenho recebido alguns exemplares aqui comigo, diretamente. Quem quiser pode entrar em contato pelo Facebook e Marbecker, ou pelo Instagram, uh, Marbecker 1109. E a editora, também no site da editora, né? bem simples, assim, editoraudotal.com Pronto. E tem edições, tem duas edições, Brasil e Portugal. Ele saiu em Portugal também, então ele pode ser adquirido por quem mora lá, envio para toda a Europa e aqui no Brasil tem exemplares disponíveis e em algumas livrarias, a Martins Fontes, a Travessa, a Amazon também, né, para quem é de pedir pelo Amazon, então bem tranquilo, assim, ele está bem fácil o acesso ao livro. Sobre novidades, eu tenho pensado e trabalhado a ideia de compor um livro de contos, já venho rumando um pouco mais para a prosa, prosa mesmo, não sei se há algo que se possa Chamar de prosa poética Tem autores que questionam isso Mas eu acho que o meu conto Ele Sim. é muito permeado pela poesia Ele é muito atravessado Pela linguagem poética Então eu volto e meia Dou ênfase ao aspecto poético E tento trabalhar com, com essa dimensão aí Da palavra, por isso chamo assim, Contos barra prosa em prosa poética Então <risos> tenho trabalhado E tem alguns poemas também Tem praticamente um livro de poemas já mais ou menos fechado quero finalizar algumas coisas, alguns trechos dele e provavelmente ele vai se chamar Deus me fez fecunda na terra da minha miséria, voltando aí o tema da esterilidade pelo avesso, que é o tema da fecundidade Sim. só que é uma fecundidade Sim. na terra da miséria, assim. uma cidade ao pé do Vesúvio, coberta de sino, assim algo bem Alejandra Pizarri e as mendigas ó, é da Alejandra A autora também, que me acompanha muito Uh, são esses dois caminhos, assim. A poesia, e aí eu não sei pra quando, não posso estimar mais ou menos pra quando. Provavelmente pro ano que vem, assim, esse ano não. Já estamos em julho e acho que eu organizo esse ano e ele sai ano que vem. E o livro de contas eu tenho que sentar, tenho as ideias, assim mas eu preciso desenvolver e escrever mesmo, então não vai mais ter.
1: Boas novidades. É. É, muito obrigado pelo papo, Mar, foi um prazer enorme conversar com você sobre seu trabalho, desejo sorte sucesso, espero em breve poder ler suas novas obras seus contos e até a próxima
0: eu que agradeço, é. Matheus assim, nossa, que baita entrevista sabe, a cuidada das suas perguntas atenção, uma honra mesmo poder participar e, e estar aqui contigo.
1: Ah, que bom, o prazer foi meu agradeço a quem nos escutou até aqui e até o próximo podcast